0: O pacifismo e tudo o que ele recorre, ele é do Oeste, ele é um homicídio, eles são do Oeste.
1: Nós vamos lutar nas nós nunca
0: Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e
1: Carlos Gaspar.
2: Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. O meu nome é Ivo Neto e estou novamente com a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar no dia 9 de novembro, quinta-feira. Uh, vamos começar hoje uh, por um tema diferente do que tem sido habitual na, no nosso podcast. Vamos olhar para, para Portugal uma semana atípica em Portugal nós muito mudou desde o último episódio desde o último encontro uh, que tive com estes dois diplomatas Portugal viu uh, a admissão do seu primeiro-ministro António Costa uh, e queria começar por aí, uh, Carlos, uh, no decorrer da semana, eu, enquanto jornalista, fomos pesquisando aqui um bocadinho o que dizia a imprensa internacional e, e vendo que um, impacto teve esta demissão uh, um pouco por todo o mundo. O, o, o New York Times, por exemplo, no dia da demissão tinha um em grande destaque na sua homepage page uh, um retrato ao alto de, de António Costa. Como é que esta demissão está a ser vista uh, lá fora? A, a,
0: a demissão de um primeiro-ministro no quadro de um caso de corrupção, é uma situação raríssima nas democracias ocidentais e vai ter um impacto brutal na reputação internacional de Portugal. Portugal conseguiu, ao longo dos últimos anos, e designadamente pela mão de António Costa, construir uma imagem de uma democracia sólida, estável, um aliado seguro, um parceiro integrado na União Europeia, um país sério e credível, com as contas ou tentando ter as contas em ordem, e isso foi varrido com a demissão do primeiro-ministro depois da intervenção judicial que o forçou a resignar a sua posição. A partir de agora, não há investimentos internacionais em Portugal, enquanto não for possível garantir que uma situação destas não se repete. Os investimentos, e designadamente os grandes investimentos que foram postos em causa com esta intervenção judicial, estão, por definição, suspensos desde a admissão do primeiro-ministro, Há uma vulnerabilidade financeira de Portugal, que vai voltar a pesar nas nossas relações externas, esta esta ação judicial pôs também em causa a posição de Portugal dentro das estratégias da União Europeia de relocalização e de reindustrialização. E, designadamente, em relação à questão do lítio, Portugal tem as maiores reservas de lítio europeias, tem a décima maior reserva de lítio à escala internacional. Há uma série de investimentos industriais à volta da exploração do lítio em Portugal. É um momento único, é um momento em que a União Europeia está a reorganizar as suas cadeias de produção. É uma oportunidade única para Portugal ter a sua própria estratégia de reindustrialização, tudo isso está posto em causa neste
2: momento. Tereza, uh, vamos voltar daqui um bocadinho à, à questão industrial uh, e à questão do lítio, que de facto é, é muito uh, importante, mas Tereza, queria, queria-lhe fazer uma pergunta sobre esta questão da reputação internacional. Uh, nós passamos do país do bom aluno ainda do tempo da Troika para o país das contas certas e António Costa reforçou isso muito durante a sua governação, Como é que vai ser, por exemplo, o próximo encontro do Conselho Europeu com, com, com Costa ainda a representar Portugal?
3: Não tenho a menor ideia, não sei o que farão os líderes europeus, a única certeza que eu tenho, que acompanhei as posições de Portugal e do Primeiro-Ministro Missionário Português no Conselho Europeu, é que António Costa tinha uma enorme credibilidade dentro do próprio Conselho, a sua voz era ouvida e era muito respeitada por várias razões uma porque era um dos mais antigos primeiros-ministros com assento no Conselho Europeu, a segunda é porque tinha sempre uma atitude de tentativa de encontrar pontos, entre posições uh, divergentes às vezes opostas no Conselho Europeu uh, terceira, uh, por de facto a imagem que ele devolveu a Portugal no Conselho Europeu e na Europa uh, pesava agora muito a seu favor e a favor de Portugal não só a credibilidade perante os mercados internacionais uh, Portugal conseguiu nos últimos tempos, chegar ao rating dos investimentos, que é uma coisa extremamente positiva para um país, apagou de alguma maneira o passado. O El País tinha um artigo muito interessante ontem, referindo que o Primeiro-Ministro português era uma referência também para as forças de centro-esquerda europeias, justamente por conciliar políticas de justiça social com as políticas de contas contas certas que já referiram e por ter prestígio nesse campo também e nessa perspectiva, com poucos governos socialistas na Europa neste momento, vai ter também um efeito creio eu negativo. Sobre o impacto sobre Portugal, eu subscreveria inteiramente aquilo que disse o Carlos, vai ser um impacto do ponto de vista do investimento dos grandes projetos e da credibilidade económica do país lá fora, vai ser um impacto gigantesco, vamos ver o que é que acontece aos projetos uh, do lítio, ao projeto hidrogênio, uh, ao projeto uh, da, de uma base de dados gigantesca, também em construção em Sines, eram tudo... Coisas muito importantes para a evolução da economia portuguesa e para levá-la para um estádio de desenvolvimento uh, tecnológico mais avançado. Uh, e, e a única coisa que eu tenho a dizer, embora uh, esteja a ver a crise de muito longe, não tenha a sensibilidade uh, que vocês uh, têm aí, uh, o que eu também, a reflexão também me ocorre uh, neste caso, uh, de, aliás, da experiência de outros países europeus, uh, é que a justiça também não funciona no vácuo. Uh, desta vez, uh, a palavra uh, que o engenheiro António Guterres utilizou em relação ao ataque do Hamas de uma maneira infeliz, neste caso a justiça não funciona no vácuo, parece-me que é uma... afirmação sobre a qual o país tem de refletir com algum cuidado. A justiça é independente, mas essa independência não é abstrata, não é algo funcione acima da realidade política, social, e económica do país. A justiça sendo independente deve explicações ao país. A justiça sendo independente tem de atuar em função das condições do país. Portanto, quando nós repetimos e bem, naturalmente, aqueles princípios abstratos em que assenta a democracia liberal da separação de poderes, da independência da justiça, são princípios abstratos que se enquadram numa determinada realidade que os condiciona e em relação aos quais são, têm de dar contas e são responsáveis. Queria também chamar a atenção para esse aspecto.
2: Nós estamos a gravar ainda antes da intervenção do Presidente Marcelo uh, Rebelo de Sousa, que em breve vai uh, dizer uh, no fundo ditar o que será o futuro da Assembleia da República, mas uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa disse quando confrontado sempre com a possibilidade de António Costa uh, ir para a Europa era que este governo era um governo muito pessoal e centrado na figura de António Costa. Carlos, uh, estas aspirações para a Europa e para o futuro europeu de António Costa ficam totalmente afastadas? Os jogos estão
0: uh, comprometidas, uh, infelizmente. Uh, é muito difícil, uh, mesmo como todos esperamos que uh, o primeiro-ministro António Costa seja completamente uh, ilibado, uh, é muito difícil uh, ultrapassar, virar a página uh, deste escândalo de corrupção do ponto de vista da uh, imagem Externa. E, nesse sentido, é difícil que, apesar de todo o seu prestígio, que António Costa possa ser um candidato viável a uma posição de grande destaque. É muito difícil ultrapassar um obstáculo
2: deste tipo. Voltando então aqui um bocadinho ao tópico que vocês já falaram, a questão dos dos investimentos internacionais, numa altura de PRR, numa altura em que a economia portuguesa se estava, de facto, a tentar aproximar, isto é uma bandeira deste governo, das novas tecnologias, de uma economia zero. Tereza, isto vai vai ser um retrocesso novamente para Portugal?
3: Vai ser, referi-se há pouco, vai ser, embora como a ressalva, não sabemos o que é que o Presidente vai decidir, não sabemos se há eleições ou não há eleições, podemos antever de alguma maneira que o cenário pós-eleitoral não vai ser brilhante, Portugal sofre do mesmo problema da maioria das democracias europeias, que é uma fragmentação política cada vez maior, o que torna a constituição de governos cada vez mais difícil e comunga com a maioria das democracias europeias a existência de um partido de extrema-direita que naturalmente vai tirar grande partido desta crise. Mas, por exemplo, em relação ao lítio que está No centro desta investigação, Portugal tem as maiores reservas de lítio da Europa Ocidental, ou mesmo do conjunto da Europa, a República Checa também tem algumas boas reservas de lítio, é o oitavo país, como disse o Carlos, em matéria de reservas de lítio no mundo ultrapassado pela Austrália, pelo Chile, uh, pelos Estados Unidos, embora os Estados Unidos não processem uh, o lítio. Um, e e, e por alguns países da América Latina e pela China, naturalmente, seria, hoje em dia chama-se ao lítio, na linguagem dos economistas, o ouro branco, como se chamava o ouro negro ao petróleo, aqui algumas décadas atrás, era um trunfo importante que o país tinha para nomeadamente a investir na produção de baterias a lítio, que é o principal destino do lítio processado, que são hoje fundamentais para os veículos elétricos no mundo inteiro. Tínhamos aqui uma série de hipóteses de subir na cadeia de valor e não sei qual vai ser o impacto, deste processo, nessa nessa capacidade que o país podia adquirir, mas não creio que sejam as melhores, até porque, mais uma vez, com a extrema polarização que se vive hoje na generalidade das democracias liberais, a tendência é para não ver o todo e o interesse do país e para ver só uma parte e aquela que convém a esta ou aquela força política, o que de alguma maneira inquina as capacidades de desenvolvimento do país e isso, volto a dizer, é triste e é muito lamentável.
2: Ainda antes de passar para, para o próximo tópico e fazendo aqui mais uma pergunta ao Carlos, nós, nós em Portugal temos uma tradição política de que é quem vem a seguir, a Barro, que fez o anterior, um, nós correndo o risco, por exemplo, de termos um, um governo diferente, de uma cor diferente, Carlos, todo este avanço que foi feito no sentido destas novas tecnologias, pode ser apagado ou ou o futuro chegou e não há há forma de evitar a passagem para este tipo de negócios como o lítio, como este investimento multimilionário da central de dados e ensinos? Esses investimentos exigem uma grande
0: participação externa, são investimentos internacionais e esses investimentos internacionais estão postos em causa e, como disse a Tereza, é muito pouco provável que seja possível restaurar a estabilidade política interna uh, nos, próximos, uh, nos próximos tempos, qualquer que seja, qualquer que seja o cenário de uh, uh, evolução. Uh, e nesse sentido, esses investimentos, esses projetos industriais, esses projetos de modernização uh, tecnológica, estão postos em causa duradouramente e este momento, nós estamos a viver um momento único em que em Bruxelas há, com o apoio da França e da Alemanha, uma convergência estratégica no sentido da relocalização e da reindustrialização e também de investimento nos domínios necessários para fazer avançar a transição verde e as as novas economias. Tudo isso vai ser perdido com esta a decisão com esta intervenção judicial que forçou a demissão do Primeiro-Ministro.
2: É o interesse nacional que está posto em causa. E é mesmo uma semana atípica, porque a corrente de informação vinda deste canto da Europa, a Península Ibérica, é grande. Nós estamos a a, a gravar, ao mesmo tempo que se desenha um acordo de governo em Espanha, e agora voltando para a Teresa, o que é que nós podemos podemos esperar deste acordo que tem sido amplamente contestado pela oposição, mas não só. Há muita gente dentro do PSOE que também critica esta abertura aos nacionalistas catalães. Eu eu tenho em mente a frase que Ayuso disse hoje, a responsável por Madrid disse que Sancha está a abrir a Uh, a porta à ditadura uh, com a entrada de, de Piedmont e, e, e dos e separatistas no, no futuro uh, governo de Espanha. Tereza, o que tem a dizer da, da situação uh, em Espanha?
3: Recordava uma frase do Carlos no nosso último programa, em que ele disse que esta crise espanhola era profunda e era estrutural, que ficaria muito além de um entendimento, de um acordo do do Partido Socialista Espanhol com os nacionalistas catalães, vascos e de outras autonomias, para dizer que o que foi acontecendo na última semana é um pouco revelador. Eu só lembro, como a maior parte das pessoas que nos ouvem devem estar ainda recordadas, a violência que se instaurou nas ruas de Madrid, em frente da sede do PSOE, na Calha Ferraz, que que a polícia teve muita dificuldade em controlar a informação é de que a maioria dos 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 participantes nestas manifestações que tiveram bastantes aspectos de violência vem de grupos de extrema direita e até de grupos neonazis lembro também uma comunicação feita há dois ou três dias pelo antigo líder do partido do PSOE Filipe González que critica Duramente este acordo, considerando-o inconstitucional e que acha absolutamente inadmissível que haja um mediador internacional para resolver as questões, as divergências que possa haver entre a Junta da, Catal- da Catalunha de Piedmont uh, e o governo de Espanha. Uh, e, 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 E o que eu aqui gostaria de frisar é que este governo para além das palavras de Ayurro, que são um pouco exageradas no seu bom estilo populista, e para além do do facto do PP, do Partido Popular, não ter condenado abertamente as manifestações violentas em frente da sede do PSOE, eu diria que este governo, com estes acordos, parte muito enfraquecido e não lhe prevejo sinceramente uma vida longa, embora Sánchez diga que os acordos são acordos de legislatura e não apenas de investidura do novo governo.
2: Carlos, isto tem pernas para andar ou é um acordo morto à nascença? A crise espanhola que está a começar
0: tal como a crise portuguesa mostram que há uma espécie de tendência suicidária nas democracias europeias, que criam problemas que são dispensáveis. Da mesma maneira que neste processo em Lisboa devia haver muitas maneiras de impedir que as coisas chegassem a um ponto que torna irreversível a admissão do Primeiro-Ministro, aqui também era relativamente fácil fazer, perante o impasse, resultante das últimas eleições, uma coligação alemã entre o PSOE e o PP, entre os dois partidos mais votados. As circunstâncias internas, as circunstâncias internacionais, incluindo a questão da, da Cataluña, justificam inteiramente que se reforçasse um acordo entre os dois grandes partidos e que se consolidasse um consenso constitucional que é fundamental para uma democracia pluralista poder funcionar. O, o, o presidente Sánchez escolheu o caminho oposto e quis, a todo custo, fazer um acordo, um mau acordo com os partidos separatistas que, como estava referir a Teresa, está a despertar o nacionalismo castelhano. E o nacionalismo castelhano é muito mais forte do que o nacionalismo catalão. O acordo que que foi divulgado indica que vai haver uma mesa partidária entre o PSOE e os separatistas catalães para definir o que é o futuro político da Catalunha. E aparentemente, essa mesa de partidos entre o PSOE e o Junte pela Catalunha tem um mediador. Internacional, Ele não está definido, não está definido exatamente o que é que é, mas isso é uma situação insuportável ter, mesmo num quadro estritamente interpartidário, um agente externo que vai interferir numa questão que tem a ver com a unidade do Estado Estado Espanhol. É difícil, nessas circunstâncias, admitir que tão cedo a Espanha volta a haver um consenso constitucional entre o PSOE e o PP que possa sustentar a estabilidade democrática em
2: Espanha. O Carlos tocou aqui num ponto interessante que é o fatalismo das democracias europeias. Este fatalismo, esta quase autodestruição, teve também em Espanha reflexo esta semana, a Teresa já falou um bocadinho disso. Nós vimos que depois das eleições Santiago Abascal quase que se escondeu, porque de facto o Vox teve uma, uma derrota nas eleições, mas nos últimos 15 dias voltou até palco mediático. Ou seja, este próprio acordo pode ser um balão de oxigênio novamente para 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 o Vox? Deixo esta pergunta a a qualquer um dos dois. E para o populismo, no fundo?
3: Eu creio que sim. Já referi as manifestações neonazis, violências, que ocorreram em Madrid e que naturalmente não sendo convocadas alegadamente pelo Vox, mas por uma organização ligada à juventude do Vox, tem um significado grande. No quadro europeu há cada vez mais condições acho eu para que as próximas eleições europeias resultem no reforço grande dos partidos populistas nacionalistas de extrema direita europeus e isso é naturalmente um cenário de grande preocupação pela Europa, não digo de autodestruição ainda não estamos aí a democracia Ainda tem uma capacidade de resiliência verdadeiramente notável, como se tem vi, visto ao longo uh, da, da história, uh, mas é um mau sinal, e creio que o Vox uh, será, porventura, um dos partidos que mais uh, proveito terá. desta desta crise constitucional espanhola e acrescentaria, relacionando-a com a portuguesa, que os comentários que se ouvem em Portugal, pelo menos os que me chegam aqui, é que no cenário de eleições, o grande beneficiário deste clima que se criou no nosso país vai ser naturalmente o, o, o chega de André Ventura.
2: Carlos, isto são alertas que são deixados quase todos os meses, quase todas as semanas, parece que faltam adultos na sala nesta questão. Uh, o, o que é que na verdade está a falhar para nós reduzirmos o risco de atrito provocado pela por, por, por emergência destes partidos populistas que ganham sempre com uh, as crises democráticas? Não é apenas isso. Uh, uh,
0: nós vamos ter durante o fim de semana seguindo o apelo do Partido Popular e eventualmente, imagino, também do Vox, vamos ter as ruas em Espanha cheias de manifestantes e cada vez mais não passa um dia que as ruas europeias não estejam cheias de manifestantes. Gosto imenso de manifestações, nós temos uma velha tradição de de manifestações, mas convém não exagerar, porque nós estamos a passar das instituições para a rua numa escala que começa a ser preocupante. Em Espanha, certamente, e mesmo à escala europeia, com vários temas, naturalmente, Mas essa passagem das instituições para a rua, ao lado das sondagens sucessivas em quase todos os países que dizem que os eleitores deixaram de ter confiança nos partidos políticos, que são os pilares da democracia representativa, põe à prova a resiliência da democracia. As democracias são fortes, mas não vale a pena estar sempre a pôr à prova a sua fortaleza.
2: Vamos, e é curioso como é que este mundo é mesmo acelerado. Uh, nós deixamos para o fim aquilo que nos tem uh, sido mais comum uh, na nossa atenção nas últimas semanas, que é o conflito entre Israel e o Hamas. Uh, um, e hoje, curiosamente, é, é o último tema que vamos abordar. Uma semana marcada pela entrada dos tanques, pelo cerco à cidade de Gaza. Eu, desta semana, retiro uma uma questão particular que gostava muito que que, que abordassem os dois, que foi a sugestão de que Netanyahu, numa entrevista, deu de a faixa de de, de, Gaza vir a ser controlada por por Israel, governada por por Israel, depois da incursão militar. Isto é plausível na realidade política daquela região neste momento, Carlos? A única coisa que nós
0: temos como razoavelmente segura é que no dia seguinte, ao fim das hostilidades, Israel não vai voltar a a, a Gaza, e não vai voltar a Gaza e se o primeiro-ministro israelita quer entrincerar-se nessa posição terá que haver eleições em Israel para substituir o primeiro-ministro. É um suicídio para Israel governar Gaza. É é um passo atrás em 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 todo este processo e é uma forma de garantir o isolamento internacional de Israel. Israel é um Estado forte, mas, mais uma vez aqui, não vale a pena estar sempre a pôr à prova a sua sua fortaleza. Israel vai destruir o aparelho militar do Hamas, um ser que é sempre uma coisa brutal, é a própria definição de guerra total. As principais vítimas, as primeiras vítimas são sempre... Os, uh, 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 os civis, isso vai pesar uh, sobre o Estatuto Internacional, a imagem internacional de Israel, já está a prejudicar a imagem internacional de Israel, mas no dia seguinte é preciso ter uma fórmula internacional para governar uh, uh, Gaza. Uh, o Hamas também não pode voltar a governar Gaza e a impor um regime de terror à comunidade palestiniana que está a sofrer este, este cerco. Há várias alternativas que estão a ser discutidas em cima da mesa, que são invocadas, de resto, por antigos primeiros-ministros israelitas no debate público que há em Israel, que estão a ser invocadas na imprensa árabe, que é muito crítica do Hamas e do Irã, e que antecipam a necessidade de haver Uma administração internacional, idealmente uma administração transitória das Nações Unidas, que é essencial para garantir que a comunidade palestina, designadamente em Gaza, pode iniciar um processo de exercício da sua autodeterminação com condições mínimas de legalidade e de de liberdade e de pluralismo político, tudo coisas que hoje em dia... não existem os palestinianos têm o direito de autodeterminação mas devem, como em Timor-Leste devem poder exercer esse direito livre e democraticamente. Isso é possível, Teresa? Uh,
3: estamos tão longe disso ainda, uh, mas devo dizer uh, que, mesmo estando muito longe, mesmo sendo muito difícil ver uh, como é que se pode sair uh, desta tragédia, uh, desta guerra terrível, que começou, é sempre bom recordar com o massacre do Hamas eh, vários kibbutz israelitas, mesmo sendo muito difícil de imaginar o que pode sair daqui, eu creio que a, a insistência com que os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental põem a questão dos dois Estados em cima da mesa, não quer dizer que essa solução seja fácil nas atuais circunstâncias, há mesmo analistas que dizem que é impossível, mas quer dizer que é preciso apostar num futuro de convivência e de democracia entre a Palestina e entre os palestinianos e Israel. Mas eu gostava de chamar a atenção para dois ou três aspectos que me parecem importantes quando passa, como referiste, um mês, quando passou um mês desde os massacres e quase um mês de de conflito, de guerra aberta. O primeiro é que é muito interessante verificar dentro de Israel como é que os israelistas estão a sentir esta guerra. Há imensas sondagens publicadas já neste momento por institutos universitários de Israel, de Jerusalém, Tel Aviv. Há uma queda abissal do apoio a Natanayu claríssima os israelitas sentem-se traídos pelo governo de Natanayu e responsabilizam-no além do Hamas naturalmente por aquilo que lhes aconteceu mas há por outro lado uma queda abrupta dos israelitas que apoiam uma solução que leva em conta o a existência de um Estado palestiniano. Há aqui uma contradição que há de ser resolvida, certamente, com o decorrer do tempo, mas que revela bem até que ponto as contradições profundas que hoje afetam uh, o Estado de Israel e uh, o, 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 os israelitas que habitam, são árabes 20% e os outros são judeus que habitam em Israel, sentem neste momento, ou seja há um Israel anterior a 7 de outubro há um Israel posterior a 7 de outubro, cujos contornos ainda são difíceis de de perceber nesta altura, como é compreensível. O segundo aspecto importante é que é cada vez mais qualificada, como dizem aqui os americanos, qualificado o apoio da administração Biden a Netanyahu. Isso é visível todos os dias, essas afirmações de Netanyahu sobre que competiria num prazo, num prazo indefinido de tempo ao Estado de Israel garantir a segurança de Gaza nos próximos tempos, foi contrariada no mesmo dia pelas declarações de Anthony Blinken no G7, em Tóquio, dizendo claramente duas coisas. Primeiro, que o futuro dos palestinianos é até o direito ao seu Estado segundo, que a autoridade palestiniana pode ser a solução para o governo de Gaza quando o conflito terminar embora isso ponha também muitos problemas terceiro, que os Estados Unidos se oporão a qualquer tentativa de deslocar os palestinianos para fora da faixa de Gaza. São claramente posições que contrariam o governo de Israel e, como dizia o Carlos, Israel tem muita força, mas Israel sabe duas coisas, não pode existir sem o apoio da, pelo menos, parte da comunidade internacional e sabe outra coisa muito importante, é que este presidente americano é talvez o último dos presidentes norte-americanos que têm o coração e a mente na defesa do Estado de Israel, até por questões históricas, por questões do seu passado, e que um próximo não saberemos até que ponto valorizar a segurança de Israel, como até agora os Estados Unidos têm minuto,
2: Porque temos mesmo de terminar o programa. Hoje, Augusto Santos Silva dá uma entrevista, foi publicada no nosso jornal No Público, esta manhã, em que ele responsabiliza o Hamas pelo que se passa em Israel e também na Palestina. Um minuto mesmo. Afinal, qual é que é a posição de Portugal em relação ao conflito? A posição de Portugal é perfeitamente clara e
0: seguiu no essencial a posição da União Europeia. Israel foi objeto de um massacre que é absolutamente condenável. Israel tem o direito, como todos os Estados, à legítima legítima defesa. O exercício da legítima defesa num Estado democrático faz-se cumprindo as as leis da guerra e incluindo, naturalmente, a possibilidade de haver uh, uma assistência humanitária às populações que em Gaza estão uh, a sofrer com a resposta, com o exercício do direito legítimo de legítima defesa de Israel para destruir uh, o agressor, para destruir o aparelho militar
2: Três as declarações de Augusto Santos Silva vão ao encontro daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa acabou por dizer no passado fim de semana e que provocaram um grande selama na opinião pública em Portugal.
3: Eu não diria que foram ao encontro porque, de facto, não se tratam este tipo de questões que são de uma importância enorme e que envolvem ainda por cima uma tragédia humana terrível para os dois lados num num comentário tipo conversa de café. Foi de de facto um péssimo momento o Presidente da República para se pronunciar sobre esta questão. Quanto à posição do governo português que eu creio que o Presidente segue completamente, não tenho grandes dúvidas sobre isso, a, a posição do governo português é sim está certa uh, e é de clara, uh, de, de uma posição clara em relação a quem começou este conflito e ao direito de Israel defender-se. Ouviria
2: muito mais para dizer certamente, por isso convido-vos uh, uh, aos nossos ouvintes a ler os trabalhos que foram feitos ao longo desta semana sobre um, os vários tópicos que analisamos aqui, de uma maneira muito particular as reportagens do público uh, em Israel pela nossa jornalista Sofia Lorena. Por hoje é tudo, voltamos para a semana. Muito obrigado.
0: O podcast Diplomatas é uma parceria público e PRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.